0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo
1: Aqui é Mário Divo, estou começando mais um dos nossos Encontros Inteligentes E hoje, de maneira excepcional... A entrevista, a conversa será com o Marco Ornelas, um amigo que também é colunista da plataforma Cloud Coaching, e ele foi entrevistado pelo Luciano Lannes, que é um dos líderes da revista Coaching Brasil. Eu vou deixar vocês aqui com essa conversa, uh, estou compartilhando porque o conteúdo é muito interessante e no final vocês vão ter as despedidas do Marco, do Luciano, e minha despedida já embutida na, no, nesse final do programa, esperando contar com todos vocês na semana que vem. Olá, amigos e amigas da revista Code Brasil, estamos
2: aqui para mais uma conversa com o autor, dessa vez vamos conversar com o Marco Ornelas, que participou dessa nossa edição número 120, do nosso dossiê, falando sobre liderança humanizada. O Marco, não sei se ele tem esse número na cabeça, mas ele já assina 15 artigos aqui na revista Coach Brasil. Oh. 15 artigos. E o mais interessante que eu fui pesquisar é quando é que você começou? A edição número 3, em 2013. Wow. Então, há 10 anos atrás, foi sua é primeira participação. E a revista está completando 10 anos agora. Então, legal, legal. Gratidão imensa, meu caro. Então vamos lá. Você já participou de vídeo aqui? Você sabe como é que a gente começa? A pergunta é muito simples, a resposta também deve ser... Marco, quem é você?
3: Eu sou um cara inquieto, Luciano. É, sou um cara inquieto. É, gosto de estudar, gosto de ler, gosto de escrever. Eu acho que eu sempre fui, e nos últimos anos, mais ainda, né? Acho que a, a paternidade, agora os meus netos, eles acabam sem querer, né? Sem, sem de uma forma deliberada, me provocar para continuar olhando o mundo e transformando o mundo, né? Então, assim, posso te garantir com muita certeza que as minhas filhas foram muito impulsionadoras de, de, do meu movimento e os meus netos agora mais ainda. Eu gosto de estudar, só para você ter uma ideia, acabei de me meter numa pós-graduação em neurociência, coisa uhum. que vai rolar aí mais ou menos dois anos, e estudando muito, né? Enfim, então, é isso. 66 anos, fiz agora... E, e continuando estudando, lendo, escrevendo né? Esse é um pouco o Marco, o Marco Ornelas
2: Só fazendo um parêntese aqui Esse negócio de você estar tá fazendo uma pós aos 66 anos E recentemente a gente teve o caso De uma, de uma, de uma mulher que entrou na faculdade com 40 e poucos E sofreu yes. bullying
3: yes.
2: Como é que é o ambiente na pós-graduação? Como é que você foi recebido lá?
3: Olha, muito tranquilo, não, não tem nenhum bullying desse tipo, não. Na verdade, eu acho que essa discussão de idade lá nem rola. É, assim, eu, não, eu, não, eu ainda não conheço todos, eu tenho a impressão de que tem um, um aluno que deve, deve girar ali perto da minha idade, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Os demais são mais jovens, então aí na faixa dos 40, eu acho que na faixa dos 30, final dos 30, 40. Uhum. Mas não rola uhum. isso não, porque a gente está discutindo outras questões, então não sinto isso não.
0: Nível de é evidente
3: que, evidente que no campus, né? eu estou dentro da faculdade de ciências médicas da, da Santa Casa, Evidente que no campus a gente percebe né, assim, as pessoas mais jovens, né? Então, uhum. o pessoal está fazendo medicina, enfermagem, enfim, outros cursos relacionados às ciências médicas, você percebe assim uma galera mais jovem. Mas nem percebo, pode ser uma pode ser uma dificuldade uhum. minha, mas nem percebo um olhar assim do tipo, nossa, quem é esse cara que está aqui? Uhum. Não percebo, não.
2: É. É, então, isso está muito vinculado com o nível de maturidade né? é, e, é e, e é interessante que quando a maturidade aumenta Em vez de ter o bullying Tem, pelo contrário, admiração É, é verdade Admiração pela trajetória da pessoa é. Cara, o cara veio para cá de novo Que bacana é. E é. maturidade é. tem tudo a ver com o tema que nós vamos falar agora, né? Liderança organizada. Então, o Marco escreveu um artigo chamado Liderança Consciente, a consciência do todo. Marco, me permita ler o comecinho do seu artigo que você diz assim. Quero começar essa discussão com a seguinte premissa. Organizações, como ainda vemos hoje com características hierárquicas e autoritárias, não tem repertório e não estão preparadas para lidar com os problemas que enfrentamos atualmente. Dentro do contexto em que vivemos, estamos diante de um grande ato, como se tudo o que já vimos e vivemos não fizesse mais sentido em uma era de total falência institucional e organizacional. Muito bem, Marco, e aí? Como é que a gente dorme com esse barulho?
3: É... Luciano, essa reflexão ela já é antiga quando eu tive quando eu fiz o meu outro mestrado no Chile muito próximo ali do Humberto Maturana, eu me recordo muito das ideias que ele colocava dos das, das eras psíquicas da humanidade. Uhum. nós estamos fazendo uma transição a gente tá, ainda está e os 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 sinais e as evidências ao redor reforça exatamente esse colapso, porque a gente ainda está vivendo uma era de dominação da ciência, da tecnologia e do dinheiro, né? Quer dizer, a hum. discussão hoje sobre inteligência artificial, qual é o fim, para que lado ela vai, quanto que ela vai ajudar o homem ou atrapalhar o homem, tá, tá na pauta, né? Sim. E ainda corremos um risco, neste momento, né? enfim, é, todos os cientistas e gurus estão dizendo isso, nós corremos um risco, se a gente não fizer alguma coisa hoje, a gente corre um risco de se subordinar à tecnologia e aos robôs. Né? Uhum. É, vivemos uma dominação do dinheiro, não, não tenho dúvida, né? não tenho dúvida, as organizações ainda são movidas por resultados, por dinheiro, por por metas, né? assim, é, é, essa é a grande linguagem, né? eu estou fazendo um trabalho dentro de uma organização e a gente está tá discutindo isso, sim, resultado é importante, claro, não estamos discutindo isso, a pergunta que se faz é, é ele que é o primeiro ou ele é uma consequência? Né? Uhum. A gente ainda está vivendo uma realidade de dominação da ciência, da tecnologia e do dinheiro, só que tudo isso já não faz mais sentido, né? Então a gente entende, isso, isso já degenerou, e assim como ele, muitos outros uhum. aspectos que estão relacionados às nossas vidas. Né? A tecnologia nos convidou para novos comportamentos, uhum. a, nós estamos vivendo novos hábitos, novos costumes, ainda não é vigente é, em, em, a, a ponto de fazer uma grande transformação, mas eles ele já são sinais que estão presentes na nossa realidade. E aí, a pergunta que a gente deve fazer, principalmente para as lideranças, é qual é o barco que você vai pegar de manter, né? Da, da tentativa de manter esse status quo que já se sabe que ele já se degenerou, está né, em declínio, em colapso, ou, ou fazer uma aposta para um futuro novo, e novos hábitos e novos comportamentos, né, então... Essa é a proposta de que eu entendo que é o, o que é um líder consciente, é aquele que está olhando um pouco mais além, né? A gente olhou muito para o umbigo, muito para a gente, muito para o resultado. Agora a gente precisa olhar para a gente, mas a gente também precisa olhar para o outro, a gente precisa olhar para o planeta, a gente precisa olhar para todo mundo que está ao, ao redor, ao entorno. Né?
2: Agora, Marco, localiza para a gente e para quem está nos ouvindo, aonde está esse líder ao qual você se refere? Em que nível da organização ele está? Pergunto por quê? Tem muito líder que ele está ganhando uma consciência muito grande, sabe que o sistema capitalista está colapsando, mas ele entende também que o tempo de vida dele, o tempo de vida útil dele de trabalho, não vai ser suficiente para ele ver uma nova era. Então ele vive uma agonia de trabalhar em um sistema que privilegia resultado e lucro, enquanto ele quer olhar para pessoas e para o todo. Onde é que está esse líder e o que, que ele pode fazer?
3: Luciano, essa é uma questão bem diversa. Eu acho que esse líder está em todos os lugares da organização. Eu já encontrei líderes desse tipo que você fala, que estão agonizando, que estão refletindo, no topo da pirâmide. Né? Eu já encontrei presidentes, diretores, gente que está no primeiro nível da organização que está refletindo sobre isso. Né? E está, inclusive, tomando decisões a respeito disso. Decisões consistentes, é, decisões conscientes de todo esse entorno. Né? Então, há exemplos na nossa realidade de organizações que estão transformando, né? estão transformando a sociedade, estão transformando é, a relação com os fornecedores, com os clientes, estão transformando principalmente as relações internas. Né? As organizações têm um poder enorme, né? assim, embaixo... Dessas organizações a gente tem, sei lá, 300, 600 mil pessoas, e essas mil pessoas, quando vão para suas casas, elas encontram mais, sei lá, 3 mil, 4 mil pessoas. Né? Então, o poder e, que uma organização tem de transformação é enorme, a gente ainda não se deu conta disso. Alguns empresários se deram conta, mas a grande maioria não se deu conta disso. Esses líderes estão, estão no, na base da pirâmide, né? estão no meio dessa pirâmide. Né? A, gente tem, a gente tem um índice, outro dia eu vi um, um, um estudo do Gallup sobre felicidade, é, é assustador. O, o, o sentimento de, de se sentir miserável, né? no sentido de infeliz, uhum. é muito grande dentro das organizações. Né? Assim, as nossas organizações elas ainda são lugares doentes, né? são lugares que não, não estimulam a felicidade e o bem-estar das pessoas. É, e aí não tem nada de, de abraçar a árvore, não, é, é, é resultado, né? o resultado vem com felicidade. Eu não acredito em resultado se a gente está falando de infelicidade. A gente tem visto nas notícias das televisões e, e nos jornais e nas revistas esses escândalos, né? escândalos na relação com o consumidor, escândalo na relação com a população, escândalo na relação com, com seus clientes, enfim... É, aí eu me pergunto, como é que a gente consegue ser feliz dentro de uma organização que não está cuidando do seu entorno? Eu preciso ver representado isso, até para eu poder representar isso dentro da minha realidade. Né? Uhum. É, essa é a questão, se o cara está feliz produzindo dentro de uma organização consciente, que respeita o entorno, o planeta, enfim ela também é capaz de, quando voltar para casa, é, agir dessa mesma maneira. Do contrário, né, assim, a gente vai continuar vendo o quê? um Um crescimento do ódio, né? Essa. A gente está vendo isso, né? essa semana mesmo, a gente está vendo coisas relacionadas a, aos, ao racismo nos estádios de futebol. Eu fico me perguntando, é, esse cara que está que lá irado, com raiva, e, e por isso acaba cometendo essas atrocidades, é, aonde que ele está? Em que organização que ele está? Impossível que ele esteja numa organização que, que entende o ser humano integral, uma organização diversa, uma, uma organização inclusiva, uma organização amorosa, uma organização que entrega resultados e que entrega produtos para a sociedade, impossível, eu não Exato. consigo imaginar. Então, é mais provável que ele esteja numa organização tóxica. E aí, assim, é claro que aí ele vai para um campo de futebol e ele continua sendo tóxico. Ele vai cruzar com as pessoas dentro do ônibus, no metrô, sendo tóxico. Né?
2: Agora, quando a gente fala em liderança humanizada, e aqui nós estamos abordando muito este universo organizacional, é, cabe, cabe lembrar que o ser humano é um indivíduo, no sentido de que ele não se divide... Então, ele carrega os seus valores, ele carrega é, um, um framework todo que rege a vida dele, seja dentro da empresa ou fora. Quando eu trabalho conflito, eu digo sempre que o que nós vamos falar aqui não se aplica apenas à empresa, mas principalmente o que acontece dentro da sua casa. Como é que você vê essa questão da liderança humanizada e o que precisa mudar na nossa educação, para que essa liderança humanizada comece dentro de casa?
3: Eu, eu acho, Luciano, até voltando um pouquinho o um comentário anterior, é, é, ela vai acontecer dentro de casa se ela também tiver um espelho nas outras relações que eu travo, né? um pouquinho o que eu comentei antes. Se eu estou dentro de um ambiente tóxico, é pouco provável que eu consiga... É, não trazer essa toxicidade toda para dentro, dentro de casa, na relação com os meus filhos, na relação com o meu entorno. Né? É, enfim, então é difícil dizer assim, por onde se começa? Costumo dizer, né, na complexidade, a gente começa por qualquer lugar. Então, assim, eu acho que tem coisas na educação que a gente precisa fazer, e, e os pequenos são bons lugares, né? um bom es, es, espaço para a gente começar a construir novos valores, não tenha dúvida. Mas isso também tem que acontecer dentro da organização. Isso talvez também tenha que acontecer nas organizações públicas e, e nos sistemas públicos, enfim. Então, eu preciso, eu preciso ser respeitado dentro da organização, e sentir que essa organização respeita. Né? Eu preciso, quando entrar dentro de um posto de saúde, ser respeitado nesse, nessa relação, né? porque uma coisa não combina com a outra. E eu preciso de todo um universo que se movimenta é, para o bem, né? para a consciência, para o amor, para as relações mais afetivas, para um ser humano mais integral. Né? Então, eu acho que quando a gente, a gente avança, eu não tenho dúvida disso, a gente avança, tem retrocesso, mas eu acho que a gente vem, sim, avançando muito. Esses escândalos eles ajudam a trazer luz para a gente discutir. Né? Então, é claro que hoje a gente discute mais problemas de, de assédio, e de burnout e de, de desrespeito dentro das organizações, sim, porque a gente tem toda uma tecnologia que ajuda a tornar claro isso. Né? Quer dizer, qualquer besteira que você fizer dentro de um estádio de futebol, você vai ser percebido e vai ser visto. Né? Uhum. Então, hoje, tudo está acima é, da consciência. Né? A gente tem possibilidade, ou melhor, da percepção. Está acima e a gente consegue perceber. Mas no momento que a gente começa a lidar e avançar, é, de uma maneira um pouco mais forte, né? e aí eu acho, sim, que as lideranças e as organizações têm um papel, têm uma responsabilidade de fazer essa transformação. Ela não é, um, um, ela não é só um instrumento de resultado e de produção de bens. Ela, é, ela tem isso como um, como um objetivo, mas mais do que isso ela precisa entregar uma, uma consciência maior para os seus colaboradores, fornecedores, clientes, e ajudar na transformação da sociedade.
2: Você cita no seu artigo o fenômeno é, da, do capitalismo consciente, e não por acaso, a nossa próxima edição agora fala exatamente sobre capitalismo consciente. Né? É um tema muito pertinente para que as pessoas despertem para isso. É, como é que você enxerga é, os líderes E aqui vamos falar O pessoal lá de cima O pessoal que tem muito dinheiro Os bilionários Como é que você enxerga Essa fatia da sociedade Que ainda é muito valorizada E glamorizada é, Como é que eles estão enxergando O capitalismo consciente
3: ah, Luciano, isso é difícil de responder, eu acho que alguns... <risos> Por é... isso que eu pergunto para você, é... meu caro. Não, eu acho que alguns estão olhando e estão refletindo sobre, sobre isso, outros não, outros não. O, a, a, a transformação, a, ou melhor, a mudança de era que a gente está vivendo, né, voltando aos, aos ensinamentos do Maturana, ele diz, a gente está saindo de uma era que a gente tem o domínio da ciência, tecnologia e do dinheiro para uma era de consciência do que se faz, por que se faz e como se faz. Eu deixo aqui essas três perguntas e uhum. isso aqui essa essa pergunta é para a organização é para um líder é para você que está nos assistindo aqui e eu também me pergunto o que, que eu estou fazendo, por que estou fazendo tem a ver muito com propósito, tem a ver com, com finalidade. E como estou fazendo? Será que não teria um outro jeito de fazer? Será que não tem um outro jeito de entregar? Será que tem um outro jeito de atender? Será que não tem um outro jeito? Claro que tem. Então, é um, é um movimento para dentro. É um uhum. movimento de consciência mesmo. A gente estava tá, muito para fora. né? Exato. Quando a gente fala domínio da ciência, tecnologia e do dinheiro, a gente está falando para fora. Então, a gente sempre foi medido por quanto eu entrego, quanto eu faço, quanto eu né? Sim. Agora, a questão é outra, ela é mais sutil. Né? É, que consciência que eu tenho e como eu vou fazer essa transformação? Acho que alguns executivos estão pensando nisso, alguns empresários, alguns milionários estão refletindo sobre isso. Né? Então, tem algumas iniciativas aqui e ali, eu nem vou citar nomes. Né? E tem outros que você está vendo aí, né? assim, enfim que estão mandando foguete para a Lua, né? podendo ajudar <risos> um pouco a comunidade que está aqui do lado. Né? Exato.
2: Para a gente ir fechando esse nosso papo, é, você fala também sobre a questão de níveis de maturidade. E como você acabou de dizer, essa consciência vem dessa elevação de níveis de maturidade, né? de sair do eu e ir para o nós, essa expansão. Uh, que tipo de movimento que, por exemplo, o profissional de RH ele pode contribuir nesse pensar estratégico para aumentar a consciência das pessoas dentro das organizações. O que, que esse profissional ele pode fazer?
3: Eu vou falar muito da minha ótica, de como os processos acontecem comigo, e eu, eu acho que faz para mim todo sentido. A gente precisa ampliar os níveis de consciência, e os níveis de consciência a gente... É, amplia discutindo e trazendo esses temas para a mesa, para a gente conversar sobre ele. Não necessariamente decidir sobre ele, mas conversar sobre ele. A gente precisa conversar mais sobre as coisas todas que estão acontecendo ao redor, né? Então, para mim, consciência tem a ver com o grande debate que a gente precisa fazer. E aí eu sinto que recursos humanos... né? é uma área transversal e que tem possibilidade de trazer esses debates, trazer esses debates dentro das reuniões, trazer esses debates dentro dos programas de treinamento, trazer esses debates nas relações com os colaboradores. Então, é importante, né, nos processos de comunicação, a gente trazer esses deba o debate dessas discussões, dessas questões todas, né? como que impacto que isso tem, como cada um vê. E, principalmente, a partir dessas conversas, elas irem, vamos dizer, fundamentando posicionamentos. Porque as empresas hoje precisam assumir posicionamentos. O debate agora, né, por exemplo, dessa questão racial, ela implica em posicionamento. Né? Nós estamos pedindo isso, o clube precisa se posicionar. A marca precisa se posicionar. A gente teve recente agora uma propaganda de, um, de uma cervejaria com uma mulher trans e, e, e um boicote. É isso. Né? Assim, talvez, quando eu me posicione, eu vou ter um boicote. Eu vou perder resultado, eu vou perder clientes. Não importa, mas eu estou me posicionando. Eu não consigo mais. A marca, a organização, não pode mais ficar em cima do muro. Ela precisa olhar o que está ao redor não só do ponto de vista de marca, mas né, do, do que está ao redor e se posicionar. Uhum. E aí, sim, a gente vai conseguir começar a construir mais consciência dentro da organização e, e consequentemente, para fora dela. Né? legal É um momento de, de se discutir esses sim. temas né, assim, uhum. e se posicionar, né? como a gente costuma dizer, não basta ser racista, é, preciso ser antirracista. Né? Uhum. Muito bom. Pessoal,
2: essa foi uma conversa com o Marco Cornelas Para você ler o artigo dele, não só esse, mas os outros 15 artigos que ele já tem na revista, acesse revistacoachingbrasil.com.br. Esse artigo especificamente aqui sobre liderança
1: humanizada na nossa edição número 120. Bom, queridos, com a despedida do Luciano Lannes, com a despedida do Marco, eu também me despeço de vocês, contando com a presença de todos nos nossos próximos programas. Um grande abraço. Terminando Encontros
0: Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo.